0: Obama, Keldon Johnson knocking it down from.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Paulo, tem ao meu lado virtualmente Lucas. Nós somos do Spurs Brasil e hoje vamos analisar o desempenho do Spurs e de seus jogadores nesses jogos da Disney. Além, é claro, de falar um pouco sobre o que vem por aí, desde a Loteria do Draft até a Free Agency. Está começando mais um episódio do podcast do Spurs Brasil. Eu sou o Paulo, como você já sabe. Hoje estou um pouco triste, um pouco feliz. O Spurs está fora dos playoffs pela primeira vez desde que eu nasci, né? da primeira vez desde que eu acompanho, mas não é só tristeza aqui, né? Pelo menos para mim. Como é que você está,
0: Lucas? Fala, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui. Estamos agora um dia após nossa eliminação, né? É... A sensação de tristeza, realmente, porque não conseguimos essa vaga aí nos playoffs. Porém, de dever cumprido. A... Primeiro, o principal objetivo. É, desse retorno né, da, da NBA, do Spurs, na Disney, ele foi alcançado e a classificação dos playoffs era uma consequência e não foi possível alcançar nesse, nesse, nessa volta, né, nessa temporada, mas o, a sensação de dever cumprido e que foi tudo assim. Tudo deu certo, é, só no, não ajudou mesmo um outro jogo assim, e a questão da classificação que já era bem complicada, mas é, ansioso aí para as próximas temporadas.
1: Como o Lucas falou, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira, um dia depois da eliminação do Spurs do último jogo do Spurs na temporada regulada esse ano, e assim, o Spurs chegou já como um azarão na na bolha da Disney, como estão chamando, as chances eram baixas de, de playoff, a gente mesmo conversou por aqui, começou bem, deu esperança à torcida, teve alguns tropeços, depois continuou bem de novo e acabou que não classificou, mas foram cinco vitórias e três derrotas nos jogos, a última derrota depois que já sabia que já não passaria então foi um foi um jogo diferente né o, o, o Spurs botou os jovens para jogar a Lucas Samuelite foi titular nem o White o DeRozan alguém jogaram enfim foi uma experiência interessante né? eu acho que o mínimo a se dizer é isso e que eu acho que foi foi bastante positiva para a torcida do Spurs como um todo eu acho que foi bom para a esperança foi bom porque aquilo né deu aquele gostinho de Spurs de estar disputando alguma coisa de brigar até o final de, de uma franquia que é por natureza vitoriosa mesmo num momento talvez o mais difícil na verdade o momento mais difícil dos últimos 20 anos dos últimos 25 22 anos para ser mais exato o Spurs estava ali com chances até o final jogando um bom basquete e talvez a classificação tenha sido decidida em alguns detalhes, que é tranquilo, acontece. Mas, bem, vamos, então, já falar sobre essa campanha do Spurs na Disney. Foram oito jogos, e de uma forma geral, Lucas, como você avalia esse, esse Spurs no retorno da NBA, esses Spurs no campus da Disney, os oito jogos que eles fizeram lá. Como você avalia, Lucas?
0: Como você até citou, esse gostinho né, que nós tivemos de acompanhar, é, o Spurs disputando novamente jogos que, no caso, foram todos decisivos. Né? É, cada jogo era praticamente um jogo de playoffs. E o Spurs se comportou é, muito bem. É, eu confesso que me surpreendeu o, o Spurs em praticamente todos os jogos, até mesmo nos jogos que perdeu. É, não esperava uh, que o Spurs ele retornaria tão bem assim e fica até aquela sensação que se fosse um se tivesse adotado já essa os jovens mais minutos em quadras anteriormente ou até mesmo se a NBA voltasse com todos os jogos é, que fosse necessário é a sensação que o Spurs poderia é, ter uma classificação ainda melhor na, nessa temporada que é uma temporada que nós ficamos de fora mas é uma temporada típica também por tudo que, que rolou no mundo então eu estou completamente satisfeito é, como nós falamos no início no, no podcast anterior o objetivo ele foi alcançado eu vejo que, na próxima temporada, é, a grande maioria dos jogadores é, já estão preparados para serem titulares, é, para já começar é, jogando, se não titular, já ser uma das primeiras opções no banco. Então, assim, o objetivo que o Pop, o Pop ele falou, a torcida já esperava, ele foi alcançado jogadores, eles se comportaram muito bem, se comportaram muito bem em jogos decisivos, então não faltou nenhum jogador que ficou totalmente fora do esperado é ter, ter um ou outro jogador que talvez não teve o mesmo sucesso do que outro, isso é normal, mas assim todos se comportaram muito bem o time, é, você vê que os técnicos também estavam todos focados então eu fiquei muito satisfeito muito como eu já falei, esperançoso para a próxima temporada ansioso, quero ver logo esse time jogando, esse time jogando é, até sem essa responsabilidade que nós até comentamos no último podcast que o, o Pop ele tinha tirado essa responsabilidade né dos jogadores, mas nós sabíamos que eles tinham essa responsabilidade porque ainda de uma possível classificação, mesmo que sendo difícil. E assim, na próxima temporada, é do zero. Então, eles começando essa formação, uma formação semelhante, com jogadores é, novos entrando. É uma, eu acho que o Spurs ele já vem muito forte para a próxima temporada. É, acho que o medo que o torcedor do Spurs estava da franquia passar anos lá embaixo eu acho que já esse final de temporada eu sei que é um é poucos jogos né estou é, estamos fazendo uma avaliação dos poucos jogos não tem como nós fazermos uma avaliação é, maior que isso mas justamente é, foram oito um jogos é, é
1: o que a gente tem para avaliar mas continua.
0: então é nesse, nesses nesses Oito jogos que nós tivemos uma percepção que o Spurs ele vem forte para as próximas temporadas.
1: Isso. A ideia que eu tenho pessoalmente, e, assim, e hoje, só olhando hoje, né analisando como estavam os tempos de quadra de certos jogadores, um pouco antes da suspensão, como estavam jogando, algumas declarações, eu acho que o Spurs, Popovic, ele já planejava isso de alguma forma. O Spurs já estava mal, já estava longe dos playoffs, mas tinha chance ainda. É possível, inclusive, que se não houvesse suspensão, talvez o Spurs chegasse lá, não sei. O Spurs estava melhorando um pouco o seu jogo na época que houve a suspensão. Tinha acabado de ganhar do Dallas Mavericks, por exemplo. Que o Don Johnson estava tendo mais espaço e a gente viu nessa, na bolha, né? a gente viu na Disney como, foi, como ele foi muito importante, com mais espaço para o time. Teve momentos que ele mesmo tendo apenas 20 anos de idade, não estava sendo titular, ele estava vindo do banco, mas com muitos minutos. O quinteto final, que para muitos é o quinteto mais importante, ele sempre estava lá, porque ele tem um arremesso confiável, porque ele é agressivo, vai para dentro, não tem medo de sofrer a falta e bater um se livre. Ele estava recebendo minutos importantes, não só muitos minutos, com minutos importantes e decisivos de Popov. E isso já estava começando lá antes da suspensão. E aí, é, analisando também uma uma declaração de, de Perry Mills na época, ele fala de, com outras palavras, ele fala que já sabia que aquele momento era o momento de desenvolver o jovem, né com outras palavras foi o que o Pop falou aqui. Perry Mills já tinha falado isso ó, antes da suspensão em entrevista pós-jogo e eu acho que o Spurs estava nesse caminho, ocorreu a suspensão foi um momento ideal para implantar esse novo modelo, inclusive um novo estilo de jogo, o Spurs passou a jogar muito mais rápido, é, pontuar mais, um pace, né, como se chama, um ritmo muito mais elevado. E eu acho que até inclusive vou utilizar isso aqui para puxar é, algumas estatísticas. Eu não estou com os números no momento, mas a eficiência, ou a produção ofensiva dos Spurs aumentou, né, Os pontos por posse de bola dos Spurs cresceram muito. Além do ritmo, né? Ou seja, aumenta o número de posse de bola por partida. O Spurs também melhorou o número de pontos por posse de bola durante esse período na bolha, mesmo sem Aldridge e sem Trey Lyles. Talvez até por estar sem Aldridge e sem Trey Lyles pelo estilo de jogo de Aldridge, por exemplo, que é um jogo mais de meia quadra, sem transição. Em compensação, a defesa do Spurs, que já era ruim, ficou ainda pior por posse de bola, né? se assim podemos dizer. E aí há vários fatores. Há o fator da ausência de Aldridge, que é um dos jogadores que mais tem tocos na temporada da NBA. Ele está no top 5 ou top 10, se não me engano, de tocos na temporada. É uma presença grande ali no garrafão para proteger o aro. É, o, o próprio fato de Jacob Poro ter sofrido com faltas em alguns jogos, enfim. A defesa do Spurs foi um pouco pior do que o que era. Mas no na soma da produção ofensiva com defensiva o que se chama é, produção por posse de bola, né, que se chama de net rating, também subiu do Spurs, eu não estou com os números exatos aqui, eu não consegui infelizmente para esse podcast, mas o, o que é relevante aqui é que o Spurs melhorou nesse sentido, melhorou muito o ataque, piorou a defesa, mas no apanhado geral ainda cresceu um pouco, isso é só o início, é um estilo de jogo novo que o Spurs está implementando. individualmente, eu tenho alguns destaques aqui a fazer. O primeiro é o próprio DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, com 30 anos, chega na bolha, é, talvez como os, para os últimos jogos dele como jogador do Spurs, a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante, mas ele vai para a bolha, assume uma posição diferente, porque o Spurs define que esse vai ser um momento de desenvolvimento dos jogadores, e aí aliado, é, vindo com essa ideia de desenvolvimento passa para o titular de John T. Murray, Derrick White e Lonnie Walker os três ocupando as posições de arma, de armação e ala né as três posições claro que hoje o basquete é é o basquete positionless né que eles chamam lá nos Estados Unidos é o basquete sem posições praticamente de posições fluidas mas a verdade é que Demar de não estava tá, jogando, pelo menos teoricamente, na posição 4, uma posição totalmente diferente daquele que ele costuma jogar, com três outros jogadores de perímetro, ao seu lado três jovens jogadores de perímetro. Eu, pessoalmente, inclusive, comentei aqui em alguns episódios, eu fiquei é, um tanto preocupado com a, com a produção dele mesmo. Eu achava que talvez diminuísse a produção dele, nos amistosos tinha diminuído, mas, pelo visto, foi só para dar mais... É, oportunidades para os jovens, porque quando começou a temporada, ele produziu. Né? The Rosen já estava sendo, durante a temporada, bastante eficiente, e aqui eu vou para os números dele. Né? Ele teve a maior média de pontuação do time, nesses jogos da, do retorno da NBA. Ele jogou sete partidas, ficou fora só da última, já que o Super estava desclassificado. Fez 21,7 pontos por jogo, em 58% de aproveitamento. Isso é incrível. Inclusive, ele estava sendo, não sei se provavelmente Damian Lillard passou na última partida, ele estava sendo jogador com maior número de pontos no último quarto. Estava sendo comum, principalmente nos primeiros jogos, os jovens começando pontuando e arremessando mais, e quando chegava no período final, o jogo apertado, DeRozan, Rudy Gay assumiam mais o, o ataque dos Spurs. DeRozan, como eu falei, 21,7 pontos por jogo, 58% de aproveitamento de, de quadra, mas, assim, reduziu um pouco as assistências. Ainda foi um número alto de assistências, 5.7 assistências por jogo. Ele ainda, apesar de jogar como, um, teoricamente, um 4 né, na ala pivô, ele ainda carregava muita bola, ele ainda era o armador, de fato, da equipe em vários momentos. E aqui vai uma correção. Eu falei durante a gravação que as médias de assistências de DeRozan caíram um pouquinho nesse retorno da NBA, mas isso não é verdade. A verdade é que as médias continuaram praticamente na mesma. Antes da suspensão, as médias de assistências dele eram de 5.6 assistências por jogo. Já nesse retorno da NBA, nos 7 jogos que ele jogou, as médias deles foram de 5.7. Subiu um décimo aí. 5.7 assistências por partida. Depois de The Rosen, com, essa, com essas médias, um outro jogador que se destacou muito, principalmente ofensivamente, mas também se destacou defensivamente porque o salto ofensivo foi muito grande. Foi Derrick White. O White estava com médias superiores a 20 pontos por jogo também. Inclusive era o maior pontador do Spurs por um bom tempo. Acontece que ele se machuca no jogo contra o New Orleans Pelicans. Ainda no, no final do primeiro tempo ele se machuca, tenta voltar para o segundo tempo, não dá para jogar. Então, ele não jogou o segundo tempo do Pelicans. No jogo seguinte contra o Houston Rockets, ele entra, mas entra meio que machucado, desconfortável. É, foi, o, foi o pior jogo dele no Houston em questão de arremessos. O Spurs, felizmente, venceu, mas ele fez, foi o único a única partida que ele fez menos de 10 pontos. E aí, isso fez reduzir a média dele. Mesmo assim, a média dele ficou por 19 pontos por jogo em sete jogos. Ele também não jogou o último com aproveitamento de 45% nos arremessos, só que 39% de três pontos, quase 40%, sendo que ele arremessou oito bolas de três por jogo. Isso é, isso é incrível. E quem estava assistindo, ele estava dando arremessos de jogadores extremamente confiantes nessa bola, algo que eu pessoalmente não esperava. Ele vinha arremessava marcado, depois do drible, seja do meio da quadra. Do, na posição central, um pouco do lado, na diagonal, várias posições diferentes, depois do pick and roll, com a marcação em cima, enfim, ele arremessando de várias formas e com eficiência alta, 39% de aproveitamento, praticamente 40% em oito arremessos tentados por partidas, arremessos difíceis, o que fez com que a eficiência da sua pontuação subisse muito, porque hoje a NBA ela é muito muito levada pelas analytics, né? as, as estatísticas avançadas, que mostram que os arremessos mais eficientes, a forma mais eficiente de pontuar, e aí muitas equipes estão indo para esse caminho, é ou na linha de três pontos ou na bandeja. Quem faz muito isso é o Milwaukee Bucks, por exemplo, que só arremessa de três ou na bandeja, dificilmente arremessa de meia distância. O Houston Rockets também faz isso, muito mais na linha de três pontos, mas dificilmente vai arremessar uma bola de meio. só o Westbrook faz isso no time. O Spurs ainda faz muito, mas tem Derrick White que é um jogador que faz diferente. Ele não é um joga, ele most... nesse, pelo menos na bolha, ele estava sempre arremessando três pontos, arremessos difíceis, mas convertendo, como eu falei aqui, com um aproveitamento alto, ou entrando e filtrando, sendo agressivo, cavando falta, fazendo bandeja, passando bem a bola também. Ele teve média de cinco assistências por partida. Depois de Derrick White, eu queria destacar Rudy Gay que foi o terceiro em pontuação. Rudy Gay, 33 anos de idade, é outro jogador que não é parte dos jovens, assim como o DeRozan, e que também me surpreendeu. Não sei se você, Lucas, é... o que você achou de Rudy Gay? Ele teve médias de 18 pontos por jogo, nesses sete jogos que ele jogou. Ele também ficou fora do último, também foi poupado no último. Ele teve médias de 17,9, né? 18 pontos por jogo. E também um bom aproveitamento de 3 pontos, 45.7 é, cento de aproveitamento de 3 pontos, em 5 arremessos partidos, também foram muitos. Foram muitos. Sem contar cinco rebotes, 5 rebotes, 5.7 por jogo. Então, Rudy Gay, talvez desses que eu citei até agora, foi o que mais me surpreendeu. Ele teve médias altas de pontuação para um pra um jogador. Branco, e com poucos minutos, ele jogou menos de 25 minutos por jogo. Então, assim, se ele tivesse essa produção ofensiva durante toda a temporada, por exemplo, ele seria um, um bom candidato a sexto homem da temporada. Mas, claro, foram só sete jogos. Inclusive, eu arrisco dizer que talvez os sete melhores jogos de Rudy Gay com a camisa dos Spurs talvez esteja reagindo muito exageradamente, de forma muito exagerada tecido agora. Mas essa foi a impressão que me passou, pelo menos. O que você achou, Lucas, da performance de Rudy Gay nesses jogos?
0: É, ele é o, o ex austar que, que o Spurs ele sempre esperou dele, né? Desde quando contratou e muitas das vezes ele entra bem, mas não tinha uma sequência boa, tinha jogo que ele entrava e não conseguia pontuar. E nesses jogos ele. Se não dá nenhum jogo que ele não foi muito bem, mas mesmo assim ele pontuou bem. E, então.. Foi uma grande surpresa, até mesmo, acho que dá muito mais força para ele continuar né, no Spurs, vindo na segunda unidade e sendo um jogador, o principal jogador da segunda unidade na em questão de pontuação. Então, é um jogador que todo mundo sabe da qualidade dele, é, quem é mais próximo sabe, o quanto nós brincamos também em frente a ele, porque a gente até reclama, às vezes, mas é porque a gente sabe do potencial do jogador. É, isso é normal, às vezes, você cobrar de alguém que você sabe que tem potencial, e ele é um desses jogadores, nós sabemos da qualidade do jogador, ele é um bom jogador, ele é um ex-all-star, então ele tem tudo para é, voltar ao seu grande basquete, ele já apresentou e é um jogador também que vem com muitas contusões. Então, é, com esse tempo, acredito que ele teve uma recuperação ainda melhor, deu tempo mais para se preparar. Então, para a próxima temporada, também é algo que é um jogador que vai ajudar bastante.
1: Eu acho que o Rudy Gay é um dos queridinhos do grupo do WhatsApp da página né? quando ele pega na bola no último <risos> período, Rudy Gay com a bola e agora. Não quero que ele arremesse, ele arremesse. E aí, às vezes, ele dá um arremesso louco e cai. Nesse, pelo menos nesses jogos, estava caindo. Né? Antes, Sim. Ele, tava, ele vinha tendo uma temporada ruim, é, mas nesses jogos, né, superou bastante. Como eu falei, fez 18 pontos por jogo, com um bom aproveitamento de 3 pontos e um ótimo aproveitamento ali no lance livre. Ele já era um bom arremesso do lance livre nessa, nesses 8 jogos, ele acertou 91% dos, dos lances livres e ele sempre entrava bem. A segunda unidade do Spurs foi talvez até mais produtiva do que a primeira unidade. É, até porque é, é complicado jogar com Lonnie Walker, Dejan T. Murray e, e White juntos. Eu acho que eles ainda estavam se se acertando. Enquanto na segunda unidade, uh, Rudy Gay, eu achei que ele se encaixou muito bem com o Johnson. Johnson né? talvez seja até fácil se encaixar com o que é o Don Jones. O estilo de jogo dele realmente me parece bem fácil de se encaixar, porque todo mundo que jogou do lado dele pareceu jogar melhor. É, não porque ele é um grande passador, porque ele é um grande armador, mas porque ele está sempre ali na zona morta, espaçando bem a quadra, esperando arremesso, e sempre convertendo aquele arremesso, ou porque ele vai... Cortar para a bandeja e receber um bom passe, ou pelo menos puxar a marcação, invadir o garrafão com agressividade. Enfim, é um jogador ativo, no um ataque, sempre presente e perigoso em qualquer parte da, da quadra, ali no lado ofensivo. Falando que é o Don Johnson, ele teve 26 minutos por jogo, saindo do banco na maioria, foi titular no último, e 14,1 pontos por partida. Interessante notar, inclusive, que ele teve três jogos com 20 pontos ou mais. Mas o, o mais incrível, que eu acho ainda, é o aproveitamento dele nisso tudo. Ele teve 14 pontos por jogo, como eu falei, fez alguns jogos com 20 pontos, de 20 pontos, mas teve um aproveitamento de 63%. Isso é aproveitamento de pivô, que só recebe a bola embaixo da, da cesta para fazer bandeja, para enterrar. Isso é aproveitamento de DeAndre Jordan, desses jogadores. Claro que foram só oito jogos, mas foram os oito jogos que a gente pode analisar, foram os oito jogos que ele teve para jogar. Ele só tem 20 anos de idade, teve a sua primeira partida como titular na última partida, e além desses 63% de aproveitamento de quadros nos arremessos gerais, ele vai muito para a bandeja, ele infiltra muito bem, é agressivo, ele também teve 64% de aproveitamento nos arremessos de três pontos, Claro que ele não arremessou tanto de três pontos quanto o Rudy Gay e Derrick White, por exemplo, foram os principais arremessadores dos Spurs. Ele arremessou mais ou menos um pouco mais de duas bolas de três por partida e estava convertendo mais de uma. Né? 64% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento para ele, que era talvez um jogador que, pelo menos para mim, antes desses jogos, eu acho que a gente inclusive conversou com sobre isso, se eu não me engano eu analisei como um dos principais pontos para melhorar no jogo de Caldon Johnson a bola de três pontos. Eu vi ele como um arremessador ainda não consistente e me pareceu que aquela bola da zona morta dele é praticamente mortal. Eu não vi ele errado ali. Claro, um ou outro, mas os arremessos dele, se deixassem ele aberto da zona morta, total confiança que ele vai acertar o arremesso. Ele teve 64% de aproveitamento nas bolas de três e teve 82% de aproveitamento de lance livre. Ele foi, ele vai muito, como eu estava falando, ele é bastante agressivo, vai muito é, para além do lance livre, ele cava muita falta, né? invade muito o garrafão. E a gente conversou no podcast anterior sobre como ele estava fazendo isso, mas estava convertendo poucos lances livres, poucos não, mas assim, uma média não tão interessante de lances livres. O aproveitamento, se não me engano, era de 70% nos amistosos, nos três amistosos. E ele melhorou. Teve um aproveitamento de 82% nos lances livres nesses oito jogos da boa. Além de Keldon, outros jogadores, talvez, que não foram tão bem assim quanto esses que eu já falei, também merecem um destaque aqui. Um deles é Diego Poro, o pivô austríaco, que é um, talvez um dos jogadores mais esperados para ser vistos nessa, nesse retorno, porque por causa da ausência de, de Lamar Cusáudio e Trey Lyles, dois jogadores titulares, justamente do Garrafão. O Poro se mostrou, mais uma vez, bastante importante. Ele liderou o time, inclusive, em net rating, né, aquilo que eu coloquei. A eficiência, a eficiência do time no sentido de produção ofensiva de pontos por posse de bola e contenção defensiva de pontos do adversário por posse de bola, ele é o jogador que faz com que o time tenha um saldo maior nesse, nessas duas estatísticas que eu falei é, dentro de quadra. Quando ele está em quadra, o Spurs é muito mais eficiente, tanto no ataque quanto na defesa. Talvez isso não apareça nas estatísticas básicas, mas ele é um dos jogadores mais, foi um dos jogadores mais essenciais para certos momentos de sucesso do Spurs nessa bolha. Mas claro, ele também teve dificuldade com faltas, e bastante dificuldade para marcar e para atacar também justamente contra nos dois jogos contra pivôs dominantes que foram Joel Embiid do Philadelphia Sixers e Nikola Jokic do Denver Nuggets ele encontrou bastante dificuldade ali mas como eu falei no aspecto geral ele foi um dos jogadores mais importantes para a produção ofensiva dos Spurs não por sua qualidade não por diretamente influenciar na pontuação por exemplo mas por fazer aquelas pequenas coisas importantes para o time sair vitorioso. As médias básicas dele foram de 8 pontos por partida, 8 rebotes e apenas 1,8 assistências, aproveitamento de 64%, como eu falei, né? o aproveitamento é muito parecido com o de Caldon Johnson, mas o recebe muita bola ali embaixo da cesta. Inclusive, um dos pontos que para mim seriam de destaques negativos, que eu espero que ele melhore, ele ainda é novo, 24 anos, é justamente essa agressividade próximo ao, ao aro mesmo. Ele recebe a bola ali perto e sempre vai para a bandeja. Às vezes, é importante para o um enterrada, tanto para cavar a falta como para não dar é, chance do defensor dar o toco. Mas avançando, outro jogador que merece destaque aqui, que talvez tenha decepcionado alguns torcedores, foi o Dejan Murray. Murray teve uma boa média de pontuação, foram 12,6 pontos os jogos, que é uma média interessante para quem está jogando ao lado de Derrick White e Demar Derozan, por exemplo, dois grandes pontuadores de perímetro, ele fez 12.6 pontos por partida, pegou 5.8 rebotes, oh, desculpa, pegou seis rebotes e distribuiu quatro assistências. Então ele é aquele jogador. Esse é o estilo de jogo de Murray, um jogador que faz de tudo um pouco e também foi bem na defesa em certos aspectos, mas o seu aproveitamento foi baixo. Ele converteu apenas 39% dos seus arremessos, sendo que arremessou muito, arremessou mais de 12 partida. Ele é, o, é um dos jogadores que mais arremessam no Spurs, né? Nesses jogos ainda foram DeRozan e Rudy Gay, os jogadores que mais arremessaram, e logo depois ele, The Murray. Mas ele não teve um aproveitamento tão bom, como eu falei, 39%. Outro jogador que decepcionou alguns, talvez até pela expectativa que se tinha sobre ele, foi o Walker. Walker foi interessante, né? A gente conversou no podcast anterior que uma das suas grandes preocupações com eles era, era a inconsistência. E que nos amistosos o que ele mostrou foi justamente consistência. Ele não foi excepcional, mas estava ali consistente. Nesses jogos da bolha, eu pessoalmente acho que ele voltou a ser um tanto inconsistente. Teve jogos que ele foi muito bem no início, depois foi mal em alguns jogos, inclusive fez uma postagem sobre isso, dizendo que, enfim, que precisou de uma ligação do pai, que ficou a cabeça um pouco fora... De jogo e precisou se reconcentrar, e depois realmente melhorou um pouco o seu jogo. O Lone teve médias de 11 pontos por jogo, 40% de aproveitamento na dos arremessos gerais, ele errou muita bandeja. Ele Diferente de Keldon Johnson, por exemplo, ele, às vezes ficou meio que com medo de contato, Eu não sei exatamente por quê. é talvez por medo de lesão, é, ou até pro estilo do jogo mesmo. Ele talvez confie mais na sua bandeja aberta, no floaterzinho mas ele não foi tão para dentro, não, não, não buscava tanto contato e às vezes até errar é, a bandeja nesse sentido. Ele teve 40% de aproveitamento, já nas bolas de três, ele teve um bom aproveitamento, 40% também, arremessando quase quatro por partida. Ele arremessou, por exemplo, mais, quase o dobro do que do que o Keldon Johnson arremessa e teve 40% de aproveitamento, que é um ótimo aproveitamento para bolas de três pontos. Inclusive, de, de longa distância, ele às vezes arremessa alguns passos atrás da linha de 3 e estava convertendo, então achei bem interessante esse detalhe do jogo dele, que se ele continuar evoluindo pode ser bem importante para o Spurs, principalmente um Spurs que tem The Janty que não é um grande arremessador de três, um Spurs que tem The Rosen, que a gente não sabe se vai ficar ou não, que também não é um grande arremessador de três. então essa qualidade dele, se ele continuar evoluindo, vai ser bem interessante. Por último, eu queria falar de Lucas Samanich. Ele só jogou uma, duas partidas, né? mas, de fato, só uma, só a última, a, a primeira partida dele contra o ele entrou nos, nos cinco minutos finais, que já estava decidido, depois já estavam com uma grande liderança. Ele entrou na última partida e foi muito bem. Ele fez 16 pontos, se eu não me engano, no, no jogo. É, converteu três bolas de três em cinco, em cinco tentadas. Eu... Tá, é, foi bem defensivamente, claro, foi só um jogo, certo? Mas eu acho que foi um jogo importante até para ele, para que ele, para construir essa confiança em si e da torcida também. É, eu confesso que estava, ele é muito cru. A gente conversou da outra vez, né? Então, é aquela história, a gente nunca sabe no que vai dar. O potencial está ali, a gente não sabe no que vai dar. Mas nesse jogo deu para ver que não é só um potencial distante. Que, com um bom trabalho, com mais tempo de quadro na próxima temporada, ele já pode melhorar bastante. As médias dele foram de 18 minutos por jogo, né? Como eu falei, 5 minutos contra o Houston, nos 5 minutos finais de Garbage Time. E 31 minutos, 31 minutos mais ou menos na última partida contra o Tajess. A média foi de 8 pontos por jogo, ele não pontuou no primeiro, fez 16 no segundo. 41% de aproveitamento. Também porque errou muito no primeiro jogo, né? que ele jogou só os minutos finais, porque na segunda partida, quando ele jogou mais tempo, ele teve 50% de aproveitamento, ele pareceu muito mais confiante, de fato, e sem a responsabilidade ele não está num jogo, de ter entrado só no garbage time, e, enfim, de não estar recebendo oportunidade. E, sim, e no, 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 no total, juntando as duas partidas, o aproveitamento de 50% na bola de três pontos, arremessando três por partida e convertendo um, um e meio. E só um turnover. Claro que como o primeiro jogo ele só jogou 5 minutos, e converter um turnover em 5 minutos é ruim. Mas na segunda partida ele jogou 31 minutos e cometeu só um desperdício, que é bem interessante. Porque pelo menos para mim, um dos, uma das minhas grandes preocupações era justamente esse cuidado com a posse de bola, que eu não via tanto nele no Austin first. Spurs. Não é que eu não via tanto nele, mas... Pelas características de jogo mesmo, e por ser tão novo, ele acabava errando muito, é normal. É, mas ele não, não cometeu isso no jogo que teve, foi só um jogo, não dá para analisar, mas dá para pelo menos ter uma ideia do que pode vir a ser Lucas Summit nos próximos anos. Bom, é, agora que a gente já viu um pouco de como todos os jogadores foram, pelo menos numericamente, nesses oito jogos. Queria saber, Lucas, de você, quem foi o jogador que mais te surpreendeu positivamente nesse
0: retorno da NBA? O jogador que mais gostei, mais me surpreendeu, foi o Derek White. É, acho que ele foi completo na defesa, no ataque, como você já falou, em bola de três. É, foi um jogador que... Ele mostrou que a titularidade é, pode ser dele, é dele, para as próximas temporadas, para essa, para essa posição. E, assim, o, eu já gostava muito do basquete dele, mas em muitos momentos eu perguntava se ele realmente seria um jogador para ser titular do Spurs ou não, se era só um bom jogador da NBA. E, como nós já falamos, é uma análise é, de oito jogos, mas nesses oito jogos ele mostrou que ele pode ser, sim, titular. É, merece, é, pelo que ele apresentou. Um jogador muito bom. É, como eu falei, ele ajuda dos dois lados da quadra. E, hoje em dia, é, isso é o essencial na, na NBA. Então, com mais confiança é, que ele vai adquirir, na, sendo titular, é, sendo, se não titular, mas já sendo a primeira opção do, do banco, da segunda unidade, é um jogador que tende muito a crescer ainda mais. Ele já não é tão novo é, que nem outros jogadores, mas ele ainda tem muito a, a crescer na NBA, e no Spurs, então foi o jogador que mais me surpreendeu, mais é, eu fiquei feliz de ver ele atuando, entusiasmado ainda mais para ver ele de titular com uma grande minutagem antes da, da parada da NBA. Era um jogador que em alguns jogos era muito utilizado, outros jogos não era é, tão utilizado assim, então agora foi, manteve ele, né? e ele se comportou muito bem. Teve outros jogadores também, que é o Tom Nunes, mas é algo que o Tom Nunes já esperava que ele ia dar esse boom, porque, é, como falei, esse jogador é, ele é incrível. Acho que é um dos principais jogadores que vai atrasar essa aposentadoria do pop que todo mundo fala. Ele vai vai fazer o pop repensar muitas vezes que esse é um jogador... Ele vem para ser um dos grandes... Eu acredito muito nisso. Que eu venho para ser um dos grandes jogadores da NBA. Posso estar completamente errado, mas desde o início eu sempre é, reforço o quanto eu gosto desse jogador. Mas Caldão o Don Johnson White...
1: só... Pode falar. O Don Johnson só não foi surpresa para você, porque você já esperava isso. Né? Você... Sim, eu já também eu não esperava. foi a minha maior surpresa justamente por isso, porque você me avisou antes de como seria, então não foi o que mais me surpreendeu, mas com certeza deve ter sido o que mais surpreendeu boa parte da torcida. Derek White, como você estava falando, ele foi o principal jogador dos Spurs durante boas muitas partidas. Claro que o DeRozan teve uma média de pontuação maior no final, mas o White, principalmente, nos, eu acho que nas seis primeiras partidas, ele foi o principal jogador dos Spurs, pelo menos nos três primeiros quartos. Ele estava pontuando muito, arremessando muito, é... Marcando demais, porque tem essa característica né? Diferente de White para Rose, por exemplo White, ele, é um, ele se mostrou Um grande pontuador Mas também estava muito bem Na defesa, marcando Pode pode marcar o principal jogador de perímetro o Adversário, por exemplo E ele, de DeJante Murray e Lonnie Walker juntos na, No perímetro é bem interessante Nesse sentido Murray e White são ótimos defensores E Lonnie Walker com seu tamanho Seu, seu atletismo consegue marcar muito bem também. Mas, pô, voltando, né, o White também seria a minha é, maior surpresa positiva, mas já que você falou, eu vou voltar para Keldon Johnson mesmo. É, Keldon Johnson tem apenas 20 anos e já estava, como eu já falei antes, né, ele já estava recebendo mais tempo de quadro antes da suspensão e aí, tem a suspensão da, da NBA, tem essa parada, e o normal seria o jogador ficar frustrado. Ele passou um bom tempo na, na Liga de Desenvolvimento, né, na D-League, pelo Austin Spurs, se destacou lá, mas ainda não estava recebendo minutos da NBA, e aí é quando ele começa a receber, a NBA para. Só que ele, até pelo estilo deles, quem, quem vê os vídeos, quem acompanha, ele está sempre sorrindo, quem vê as fotos, ele está sempre sorrindo, o que se diz sempre é muito bom dele, Demar de Rolson rasga elogios para ele em entrevistas, o próprio Derek White fala muito bem, Perry Mills o próprio uh, Greg Popovich falou muito bem, chamou ele de Mustang, né, deu esse apelido para ele por, pelo modo como ele é agressivo né, no seu jogo, ele não tem medo, vai para cima. É, o Jones Johnson ele não se abalou com, esse, com essa parada, pelo contrário, continuou trabalhando no seu jogo e voltou melhor e muito promissor. É um jogador que dá aquela pinta de que pode ser o all-star desse time, pelo menos por enquanto. Desse plantel de jovens que a gente tem no momento, ele é o jogador que tem mais talento, que mostra mais talento, pelo menos por enquanto. Isso a gente ainda vai ter que ver desenvolver, mas é o jogador que eu estou agora junto a você como... Cara, eu quero ver esse cara jogar. Eu quero que a próxima temporada comece pra ver ele em quadro.
0: E é um cara que dá gosto de como torcedor, né? É, ver ele atuando, né? É, um, é o tipo do jogador que a torcida gosta. Que cai para dentro, não tem é, nojinho, né? Como alguns falam. Ele não se importa com o que vai acontecer. E como você falou, é, ele é um jogador que quando outro jogador está atuando ao lado dele, outros jogadores crescem também. Então essa é a maior expectativa que eu tenho para as próximas temporadas, jogadores que vão conseguir é, 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 elevar o nível é, atuando do lado dele. Então, eu também penso que ele é um jogador é, promissor aí para o seu futuro All-Star do, do esporte. Então, é, é muito feliz aí com essa participação dele nesses oito jogos. Ele se portou muito bem, mostrou que ele já está garantido aí pro não precisa ficar... É, colocando mais no, no Austin Spurs ele é um jogador vai que atuar no Spurs na NBA e atuar com bastante minutos mesmo com
1: Warriors. certeza talvez até titular talvez é. até titular vamos esperar ainda tem Sim. muita coisa para acontecer a gente falou aqui muito né dele tem tanto para falar de Kadon Johnson que eu nem citei a defesa por exemplo ele é um ótimo defensor ele ele é um bom defensor tem potencial para ser um ótimo defensor no futuro tenho confiança que ele vai ser um grande jogador dos dois lados da quadra. Mas como eu estava falando, tem muita coisa para acontecer ainda, para saber se ele vai ser titular, qual vai ser o espaço dele, que eu espero que seja grande, quem vai estar ao lado dele, porque agora o Spurs ficou fora dos playoffs, como a gente falou, isso significa que tem uma escolha top 14 garantida, é uma história de loteria do draft. E quem é torcedor do Spurs, às vezes, não sabe muito bem disso, até porque é estranho. É a primeira vez desde 1997 que o Spurs está na Loteria do Draft. A Loteria do Draft, em aspectos gerais, para você ouvinte que não conhece, é basicamente os 14 times que ficaram fora dos playoffs. Claro que alguns times têm as escolhas de outros, mas enfim. Os 14 times que ficaram fora dos playoffs vão participar da Loteria para ver em qual posição vai ficar a sua escolha do draft. Claro que o pior time, o time de pior campanha tem a maior chance de ficar com a primeira escolha, o segundo, enfim, e assim por diante. O Spurs, por exemplo, tem a melhor a chance mais provável de ficar com a décima primeira escolha. É muito provável que fique por aí, décimo, décimo primeiro, não deve sair muito disso. Mas tem aquela ligeira chance de ficar com uma das principais escolhas. Tem 9.4% de escolha. De ficar 9,4% de chance, desculpa. De ficar com a escolha top 4 e 2% de chance de ficar com a primeira escolha. Um exemplo de, de escolhas que não eram, não tinha tanta chance de ser tão alta, mas acabaram sendo, é por exemplo, ano passado: o Pelicans não tinha a melhor chance de pegar a primeira escolha, mas na loteria deu sorte, ficou com a primeira escolha, escolheu o Zion Williams. Esses números que eu dei aqui de, de, de probabilidades das escolhas é, são os números do Tankaton, ou Tankaton, não ou tank não sei muito bem como pronunciar um site de especializado na nas escolhas nas chances de escolha do draft e dito isso o mínimo que o pode que esporte pode chegar a escolha mais alta ou mais baixa possível né, mais atrás possível que o esporte pode conseguir é a décima quarta isso ainda significa a melhor escolha dos Spurs nos últimos 22 anos. Então é algo totalmente diferente que a gente vai é, presenciar nessa próxima semana. O, a loteria vai acontecer na quinta-feira, dia 20 de agosto uma semana depois da, exatamente uma semana depois da, do último jogo dos Spurs na temporada regular e com certeza vamos ficar com a escolha mais alta do que as que a gente teve nos últimos anos nas últimas duas décadas e enfim é uma nova realidade para o Spurs pode vir aí um jogador para crescer ao lado de Cadon Johnson um jogador para talvez ser um protagonista maior no futuro não sabemos, ainda tem muito a se acertar para o Spurs no futuro Bom, Outros aspectos do futuro do Spurs que ainda estão incertos, além da loteria do draft, é a free agent. Essa vai ser uma free agent importantíssima para o Spurs. E aí, Lucas, eu queria saber a sua opinião sobre alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: é um ponto bastante interessante, principalmente depois dessa campanha na Disney, que é o fato de que The Rosen tem uma player option. Ele tem a opção de continuar com o Spurs por mais um ano ou testar o mercado para se tornar um free agent. Ele vai escolher, é, se eu não me engano, em agosto, ou em agosto não, desculpa, em setembro ou em outubro. Mas, enfim, ele vai escolher se ele quer continuar mais um ano no Spurs recebendo 27 milhões de dólares ou se ele vai testar o mercado para se tornar um free agent e escolher para onde ir. Pode continuar no Spurs ou pode ir para algum outro time. O que você acha, Lucas? Primeiro, o que você gostaria e depois o que você acha que vai acontecer. Ou se os dois forem a mesma coisa,
0: enfim, o que você acha? Eu gostaria que os Spurs trocasse o Rosa, é, principalmente para um jovem promissor, não por escolha de draft, mas para um jovem que é, está na NBA, que tem... Um, é promissor, às vezes o time ainda não utiliza bastante. Então, eu gostaria que o de Rosa, ele fosse trocado. Ou até mesmo para um outro jogador é, já mais rodado, mas que tem uma posição de liderança maior do que a do de Rosa. É, como eu, quem me conhece mais é, sabe, eu não sou fã do basquete do de Rosa. É, sei que ele é um jogador muito bom, que pontua bem, que deixa qualquer time, um é, nível do time muito, muito alto. Né? É um jogador que foi All-Star. É um jogador All-Star, né? Mas eu espero, é, como torcedor, a, a troca do, do The Rosa, Mas... Acho que ele vai permanecer no Spurs. Eu não, não acredito que o Spurs vai conseguir envolver algo né, do, no Delos. Não acredito que ele vai permanecer no Spurs. Esse final de temporada pode deix, ter deixado ele animado é, para jogar com essa garotada. É uma... É, ele percebe, acredito que ele percebe, o jogador percebe que tem jo é, novos jogadores com um potencial muito grande, que isso também pode elevar o basquete dele. Então, eu acho que ele permanece, sim, no Spurs. E, e possivelmente, hoje, se eu falasse... É, a pergunta que você me fez, né? O que você acha é que ele vai continuar e, depois, é, renovar o contrato. Eu acho que ele permanece no Spurs.
1: Isso é... Só para voltar ao né, que eu tinha dito, o DeRozan ele, é ele que vai definir o futuro dele agora. Ele tem uma player option, ele pode definir por mais 20, continuar o contrato atual de 27 milhões até o final do, da próxima temporada, ou recusar e ir para o mercado. A forma que os Spurs tem de trocar ele ainda é no signing trade, que é, por exemplo, como aconteceu com o Kevin Durant, para ir para o Brooklyn Nets. Ele, ó, eu vou para o Brooklyn Nets, mas fez um acordo com o Warriors, né, do sign and trade, assim, falando de, aspecto, de forma bem geral. Assinou com o Warriors e foi trocado imediatamente, tanto que D'Angelo Russell foi para o Warriors no momento Então o Spurs poderia fazer isso, poderia fazer um sign trade com o é a única forma de trocá-lo, ou ele vai sair de graça mesmo, ou ficar no time. Essas são as três opções. É, a troca por si só, sem o sign and trade, por exemplo, seria possível só antes da trade deadline que foi é, em fevereiro Mas eu pessoalmente Acho que, eu agora tô na dúvida Eu achava que ele ia sair, depois que na dúvida Depois achava que ia sair de novo E depois das últimas declarações dele Ele fala assim, ó, oh, ainda não tô pensando Vou pensar depois dos jogos Mas depois do último jogo Ele tava sempre falando Como no No, no, no plural, sabe, a gente ah, esses garotos vão ser muito bons pra gente no futuro, os caras têm muito talento, o Keldon Johnson é o meu garoto, tá? ele tava falando de uma forma que eu senti como se falando ó, do nosso time, claro que pode significar só o do agora, ele no momento é dos Spurs, mas enfim, eu tive um sentimento de que talvez ele fique, ou que ele, que ele exerça a player option, ou até que recuse e o Spurs ofereça o máximo pra ele, ou algo do tipo, até porque os, nos outros salários o Spurs tá mais tranquilo por serem... Ainda jovens, muitos novatos. É, outro jogador, né, e aí já que a gente está falando de The Road, de possibilidade de troca, um jogador que tem contrato até o final da próxima temporada, até 2021 pelo menos, ela marca os O contrato dele é de 24 milhões de dólares. E a possi o Spurs jogou sem ele. Esse tempo foi positivo, como você falou. né? Você achou positivo, eu achei positivo, também gostei. O Spurs mudou o estilo de jogo jogou com um ritmo muito mais elevado do que joga com ele, melhorou ofensivamente, caiu defensivamente, é verdade, mas melhorou no ataque. E assim, Aldridge já estava jogando de um estilo um pouco diferente durante a temporada. Os colegas do Bola Presa, por exemplo, falam que de Rosa já jogava na 4, na posição 4, teoricamente, durante a temporada. Porque Aldridge era o jogador que abria para arremessar de 3 ou por um arremesso de média distância de mais distante, e que the Rose era o jogador que jogava mais próximo ao aro, porque ele está sempre ali na média distância, infiltrando. Mas, querendo ou não, Aldridge deixa o time mais lento, Aldridge é um jogador ofensivamente, ofensivamente de meia quadra. É, então, assim, Lucas, o que você acha? Você acha que o Spurs deve trocá-lo? Primeiro é, essa pergunta, e depois você acha que o Spurs vai trocá-lo?
0: Olha, é, pergunta é difícil, mas é, hoje eu é, gostaria que ele não fosse trocado, eu gosto muito do, do Marcos jogando, é, ainda acho que ele pode ser muito importante para o Spurs, é, entendo que o jogo ficou bem mais animado, né? o Spurs ele conseguiu produzir é, muito bem no ataque sem ele mas ainda acho ele um jogador super importante um jogador raro na NBA um pivô que consegue é, um chute a média de distância muito bom então é, hoje eu não trocaria ele e também não acho que o Spurs vai trocar ele hoje se você me perguntar Nenhum jogador, eu acredito que será trocado. Eu acho que esse final, ele ajudou muito é, nessa questão de incentivo para os outros jogadores também é, permanecerem, acho que todos querem permanecer é, no time. É uma coisa assim, meio... É, é, jogar no ar, né? falar isso, mas eu acho que todos os jogadores... Ficou um gostinho de quero mais, quero tentar com, essa, com esse grupo, tentar algo maior do que foi isso. É, então acredito também que o Spurs não vá negociar uh, ele, porque ele é um jogador que eleva um time também, principalmente no ataque. Como você citou no início é, da nossa conversa, é, ele estava era um dos jogadores com vários toques da NBA, né? Então, é um jogador ainda muito importante para a NBA. Então, é uma perda é, considerável caso o Spurs venha perder esse jogador.
1: Isso. Eu seria um péssimo GM, porque eu gosto muito de Rosen E assim, aprendi a gostar mais dele a cada momento. Eu já, eu já gostava dele, desde que ele chegou. Mas no momento eu estou gostando muito. Gostei muito dele nesses jogos. Gosto muito de áudio e não queria trocar nenhum dos dois. Mas eu acho que, pelo menos, um, que um dos dois precisa ser trocado pelo bem do futuro dos Spurs. E eu acho que o que se encaixaria melhor com o jovem seria The Rose. Então, eu acho que pode acontecer, o Spurs pode vir a trocar já nessa intertemporada agora, ou pode esperar até o meio da temporada, trade deadline, enfim. Acho que pode vir a acontecer essa troca e eu acho até que poderia ser positiva para o Spurs Claro que dependendo muito dos outros movimentações. Uma delas, inclusive, é uma que eu acho bastante importante, é se Jacob Poro, o atual pivô né, o austríaco do Spurs de 24 anos, se ele vai ficar. Se Poro ficar, por exemplo, eu acho mais difícil o Aldrin ficar. Mas se Poro sair e a gente não pegar um no draft, um no pivô, promissor, enfim. Eu acho mais fácil o Aldrin ficar e assumir aquela posição que Poro estava fazendo agora nos dos primeiros caras com mais protagonismo ofensivo, mas uma, uma posição semelhante, uma função semelhante. Mas enfim, Poro, ele é free agent restrito agora nessa intertemporada. Ele tem um, um salário atualmente de 5 milhões, se não me engano ainda é o salário de, de novato dele, quando ele foi escolhido pelo Toronto Raptors, e agora vai se tornar free agent pela primeira vez, um free agent restrito. É bem possível que ele receba bastante ofertas do, de outros times, mas por ele ser restrito, o Spurs pode cobrir sempre essa oferta. Então, vamos supor que o Charlotte Hornets oferece 15 milhões para Pouro. Se o Spurs quiser manter ele pelos mesmos 15 milhões, o Spurs pode cobrir essa oferta e ele fica em San Antônio. Lucas, o que você acha? Você acha que para de... você ele deve ficar? E você acha que o Spurs deveria manter ele, ou vai manter ele, desculpa, você acha que... Qual vai ser a escolha do Spurs? É,
0: eu manteria ele no time. É um jogador super importante. Nós, é um jogador que nós falamos até bastante, né? Nos podcasts anteriores. É, e o Spurs deve manter é, ele. O Spurs, ele o deve ter conhecimento que ele é um jogador muito importante é, para o Spurs hoje nesses oito jogos que nós pudemos acompanhar é, em muitos momentos que ele não estava em quadra, até mesmo no jogo contra o Foreign9, que ele fez as faltas é, logo no contra o 7 né? o time isso, isso então o time perdeu muito é, sem sem ele enquadra é uma ausência significativa então hoje com o Spurs que é um time que está se reformulando, é um jogador que ideal para o grupo é, como titular ou como na segunda unidade ele tem muito a ajudar o Spurs é, principalmente na, no setor defensivo que é um baita de um jogador e tem tudo aí também. Pra Isso, e ele esse... é muito novo,
1: ele tem 24 anos, por exemplo, ele tá... Murray tem 23, Derrick White tem 25, ele tem 24, ele tá nessa faixa de idade, ele é novo, é promissor, tem muito a melhorar ainda, como eu falei, tem agressividade a melhorar, mas ele é bastante importante para esse time dos Spurs, principalmente esse time de ritmo mais alto, um time como eu falei, se Aldridge for trocado, por exemplo, Spurs vai necessitar muito de poro. ou de algum outro jogador que pode vir no draft desse estilo, que pode vir no draft que pode vir na free agents mas para isso nós teremos outros episódios para conversar o Spurs está fora dos playoffs mas isso não significa que a gente vai parar de produzir podcast vai parar de falar sobre o Spurs, sobre o basquete em geral sobre os outros times também, talvez mas é isso é, próxima semana, ou talvez essa semana, dependendo do dia que você está escutando esse podcast, o Spurs participará da loteria do draft, a primeira vez desde 1997, nós vamos saber em que posição ficará a escolha do Spurs, depois que soubermos as posições, vamos analisar quem são as possíveis escolhas, quem deve escolher, por quê, é, fazer os mock drafts, enfim, tem muito ainda para se falar, muito ainda para se discutir sobre o San Antonio Spurs, esse ano. Lucas, você tem alguma consideração final?
0: Eu quero agradecer a todos mais um podcast aí que nós podemos é, bater esse papo. É, agora é acompanhar a NBA sem o nosso grande amor, né? Que é o Spurs. Mas é uma temporada que é, mesmo com a paralisação essa volta me surpreendeu bastante a NBA, ela conseguiu se reinventar e ela está sendo um espetáculo os jogos, eu fiquei pensando nossa, como que vai ser a NBA nessa volta não vai ter graça nenhuma e em muitos momentos dos jogos é, eu me esqueço que está sendo torcida, é, eu sei que é diferente é, com torcida é muito melhor, mas o, os jogadores, é, tudo foi feito para que o, o espetáculo ele ainda ocorra. Mesmo que é, nós assistindo de casa, como nós estamos mais acostumados, e acredito que até o torcedor é, americano que está no, nos estádios, está perfeito. Então, acho que vai ter muito, muita coisa boa para acompanhar, nós também é, tenho certeza que nós vamos fazer um, é, novos bate-papos aí para comentar sobre o que nós estamos achando aí dos playoffs os times que a gente tem uma torcida o que, que a gente espera aí e fica a nossa torcida aqui também para a loteria né, do próximo draft e assim que sair essa tão sonhada é, escolha né, do Spurs que seja a mais alta possível
1: é, Porque não sonhar a
0: primeira, alto. Se né? Se há chances, Mas... Tem que sonhar alto Se há chances, pode... pode ser, né? E independente se não for a primeira, ou décima primeira, é, eu tenho certeza que o Spurs, com uma escolha alta, é, nós não estamos acostumados, né? Com, esse, com essa posição de draft que o Spurs, ele... Vai nessa temporada, eu acredito que vai ser uma escolha muito boa, que vai agregar bastante aí, ainda mais ao, ao futuro. Então, é, eu estou muito ansioso para essa loteria, para já começar a pesquisar ainda mais sobre possíveis escolhas. É difícil acertar a escolha do Spurs, é, principalmente se ele não, não for entre as umas seis primeiras. É, é bem difícil acertar a escolha do Spurs, porque o pop ele tem as suas cartas nas mangas, né? Que não tem um jogador que ninguém espera, mas vamos mais uma vez a estudar e ficar na torcida por aqui.
1: Eu agora vou fazer um pedido para vocês. Se você ouvinte já está escutando a gente, provavelmente você já conhece as nossas redes sociais nosso Instagram, nossa página principal, Spurs Underline Brasil, mas a gente também tá no Twitter, Spurs Brasil Underline G, nas duas redes sociais que preferir. você pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai responder, eu peço desculpas ao pessoal que mandou as perguntas há algumas semanas atrás, mas eu fiquei doente, não deu pra gente gravar é, o podcast que a gente pretendia, não deu para responder algumas perguntas, e algumas delas até passaram, porque se tratavam dos jogos na bolha e os jogos passaram, já teve muitas respostas. Já foram re... Muitas das perguntas já foram respondidas pelos próprios jogadores. E eu acho que assim nós vamos fazer um, um, um episódio só para as perguntas também. Nos próximos, continue perguntando. E é
0: isso. Valeu!